0: Привет, друзья! Сегодня мы поговорим с вами о теме под названием «Поднятие среднего чека». Потому что все мы хотим зарабатывать больше, а работать меньше. Ну, такая классическая история. Но при этом почему-то все мы, большинство из нас, очень сильно боятся повысить прайс на свои собственные услуги, мотивируя этим. Ну, там появляется куча проблем из этого сразу. То есть у конкурентов цены ниже. Я не верю в то, что я стою дорого. Вот когда доучусь, буду стоить тоже дорого. Старые клиенты с вами работают, перестанут, новые не будут приходить И начинается круговорот мыслей в природе, которые приводит тебя Потому что ты не повышаешь свой средний чек и остаешься на одном пространстве И одна из главных ключевых мыслей на самом деле здесь Что клиент платит не просто за услугу какую-то конкретную То есть он не платит за, ну не знаю, маникюр, да, в том плане Клиент не платит просто за ногти, он платит за то, чтобы ногти выглядели красиво также и в диджитале клиент не платит просто за некого таргетолога или маркетолога, он платит за то, что человек настраивает рекламу и реклама приносит новые деньги. Поэтому если ваша работа уже приносит кучу пользы вашему клиенту и он за это пользу готов платить, почему бы не повышать? То есть очень простая механика. Вы приносите пользу, деньги получает клиент, клиент этими деньгами делится с вами. Примерно так это и работает на первых порах на мой взгляд, да? то есть есть разные пути повышения чека. Первый, просто сказать, я теперь стою в два раза дороже, потому что... И называйте разные причины, которые вам, вас устраивают. Например, у меня новая, эм, не знаю, методология. Я прошел курс где-нибудь в скиллбоксе, допустим, я прошел что-нибудь еще, я поработал с клиентами в этой сфере уже, там, не знаю, пять клиентов поработал и теперь готов работать с другими клиентами. И таким образом вы просто навешиваете на себя некие ярлыки, которые а, клиента убеждают в том, что с вами выгодно работать. И эти ярлыки помогают вам продвинуть ваш так называемый результат, что вы принесете вашему клиенту. Грубо говоря, вы можете клиенту сказать, что теперь вы будете приводить лиды или продажи по 1000 рублей за одну продажу, вместо того, чтобы у клиента было 3000. Клиент такой, ого, эффективность повышается в три раза моей рекламы, почему бы не поработать? циферки это вообще моя любимая история мы будем с цифрами здесь наверное, в этом подкасте в этом видеокасте очень много работать поэтому готовьтесь записывать берите ручки и все остальное а здесь получается какая дальше э, история с тем что повышать средний чек и не только средний чек просто в принципе чек это помогает вам работать меньше потому что вы фокусируетесь на каком-то одном потенциальном хорошем результате для клиента Не Прыгаете влево и вправо, не делаете ничего сверхъестественного, вы просто даете клиенту то, что умеете делать. Звучит очень просто. Поэтому на самом деле фокусировка на каких-то конкретных направлениях ⁇ одна из наиболее ценных идей, которые вы можете дать своему клиенту. Потому что когда вы знаете много всего, но по чуть-чуть, скорее всего, это будет не то что в минус, это больше в плюс, но, наверное, на каком-то более высоком уровне, когда вы, например, управляете отделом маркетинга или чем-то еще, потому что управлять и делать руками это две абсолютно разные вещи. И у нас будет отдельный подкаст на тему управления командой. Я вам очень много чего интересного расскажу. Подписывайтесь на канал, где бы вы меня не слушали. На видео, на ютубе, в подкастах и неважно где. В общем, говоря о том, что, в чем вообще проблема поднятия прайса, да, почему так страшно поднять цены на свои услуги. Например, то, что старые клиенты перестанут с вами работать, иногда такое может быть действительно, что клиенты перестанут работать просто потому, что ну, им невыгодно становится с вами работать. То есть, допустим, ваши услуги стоили 15 тысяч, клиент, на этом зарабатывал 45, ему было выгодно. Вы теперь говорите, я стою тебе 30 тысяч, он такой совместил, что платит 30, позарабатывает 45. Наверное, будет не так выгодно, и на них начнет искать других. Но если, например, клиент работает с вами за те же 15 тысяч, получается 150 с вашей работы с вашей рекламы с вашего всего естественно он понимает эффективность и он понимает за что он может платить и вы тоже также, пообщавшись например с клиентом можете понять клиент я готов повысить там <как> как сказать, я хочу повысить цены на свои услуги как тебе будет комфортно повысим мы с тобой услуги или нет потому что я тебе полезный ты получаешь результат почему бы за это я бы не получал больше Клиент может согласиться в таком случае. Но ну, может не согласиться. Но важно здесь общаться с клиентом и быть в компромиссе. Потому что в какой-то момент вы просто устанете работать за маленький чек. То есть когда у вас чек небольшой, те же 10-15 тысяч обрывных, это значит, что на ваше рабочее время, сколько бы не занимала у вас настройка там рекламы, вы не сможете брать больше клиентов физически. То есть либо вы будете брать очень много, перерабатывать, выгорать, уставать и быть полностью неэффективным через какое-то время, когда вы на фрилансе или где-то еще не работаете, вы не зарабатываете деньги. То есть, понимаете, да? И здесь такая же история. Чем выше ваш чек, тем меньше вам нужно клиентов для работы. На самом деле, чем более глобальный даже ваш чек, где 100-200 тысяч за вашу работу, тем вам на самом деле проще, потому что вам нужно найти всего лишь одного клиента, который принесет вам столько денег. Как его найти, это, конечно, отдельная история, но есть бизнесы, люди, которые готовы платить за результат и такие деньги и даже больше. Ну, 500 тысяч, миллион за там сайт, люди готовы платить, например. 500 тысяч за настройку рекламы, которая принесет 10 миллионов, я бы с удовольствием заплатил, назовем так. Вот. И здесь же такая же история. Чем... Чем лучше получается вы общаетесь с вами, с вашими текущими клиентами, тем меньше вероятность, что они от вас отвалятся даже при повышении чека. Потому что если вы удобный как исполнитель, надежный, то с вами приятно работать. Потому что для каждый раз, когда заказчик меняет исполнителя, это огромнейший стресс. То есть найти нового человека, ввести его в курс дела, научить его своему бизнесу. Чаще всего заказчики... Не хотят менять своих исполнителей Просто потому, что они к нему уже привыкли Даже если исполнитель работает не на 100%, допустим, процентов для заказчика Все равно есть ощущение, что иногда имеет смысл Ну, подождать, ну, ладно, нормальный парень Ну, чуть повысил чек, ну, ничего, нормально Мы все зарабатываем, все в порядке И так, и так на самом деле, работает психология большинства людей Особенно тех, кто не считает свои деньги а те, кто считает свои деньги, они такие, типа, блин, мне это выгодно, даже если повысишь чек. То есть здесь одни плюсы от повышения чека. Следующий вопрос. Станет меньше клиентов на более высокий чек? Да, и это здорово, потому что чем меньше будет в, этих, в этом плане потенциальных, ну не то, что чем меньше потенциальных контактов, чем... Выше цена, тем меньше вам нужно клиентов Для того, чтобы получать те же самые деньги То есть, допустим, вы получали 15 тысяч за свою работу За настройку таргетинга Вы подняли чек до, до 30 тысяч Вам нужно в 2 раза меньше клиентов, чтобы зарабатывать 30, 300 тысяч Так вам нужно было 20 клиентов Тут уже 10 клиентов 10 клиентов умножить на, 300. на 30 тысяч Будет 300 тысяч Здорово Механика мега рабочая Здесь такая же история То есть, меньше клиентов в этом плане при высоком чеке лучше Потому что вы сможете каждому из них Преподнести максимальный сервис и максимальную пользу. На надеюсь, если вы. <с> я уверен, что вы здорово работаете и во вас не нужно заставлять и пинать, поэтому я вот знаю, что мои зрители, скорее всего, такие хорошие и умеют работать, и классные. Спасибо вам большое, что вы все со мной в этом подкасте. Дальше. То, что у конкурентов прайс ниже, это вообще ни о чем не говорит. Просто супер ни о чем не говорит. У конкурентов свой собственный подход они вообще могут продавать свои услуги за 1000 рублей за таргетинг почему бы и нет просто клиент точнее конкурент он не влияет на то как вы ищете работать с вашими клиентами если образно говоря вы приходите к одному и тому же заказчику вот этой всей толпой вместе с конкурентами и все одинаково конкурируете и человек выбирает более низкий чек за каким-то таким услугам то это не значит что он получит самый лучший результат это же не факт не факт что клиент конкурент у которого цена ниже, оказывает услугу гораздо лучше, чем у вас. А если он оказывает, закажите у него услугу и преподавайте ему свои продажи. В итоге вы продаете за 30, и этому конкуренту продаете за 10. И он работает, по факту, как посредник в этом плане. Изи деньги, изи мани из интернета вообще просто. Не рекомендую, конечно, но, тем не менее, низкий чек — это возможность вообще, типа, удивительным образом взаимодействовать с, с огромным количеством фрилансеров и удивительным образом или получать, или не получать результат. Потому что возникает еще одна проблема. На самом деле люди чаще всего не умеют себя оценить. И я сталкиваюсь с этим, на самом деле, с ребятами возраста 25+, плюс и туда вот, 35-45, потому что как-то мы привыкли в своей жизни м -м, брать, что дают. Не брать, что хотим, а брать, что дают. Это такая вот механика, к сожалению, оказалась эм, Дают нам Типа поработать с людьми за 10 тысяч За 15 тысяч и, такой, Ну, когда-нибудь повыше чек Ну что, что наглеет и все остальное А потом смотришь, как ребята молодые Там только-только прошедшие курсы говорят Я э, теперь стоит 30 тридцатник и такие Смотришь, такой М -м -м, Как так? А потом оказывается, что ребята Действительно берут за это деньги, зарабатывают И как бы не боятся Поэтому страх это вообще наша основная, наша основная проблема, это вот страх, страх вот этого всего. На самом деле, если вы напишите плюс в комментариях, где бы то ни было сейчас, я вам пришлю файлик, как проработать 5 страхов работы на фрилансе. У меня такой огромный классный гайд на эту тему есть. Я прям рекомендую с ним ознакомиться, очень полезно будет. Вот, и этот страх, это то, что нам мешает, потому что как будто он заполняет всю голову. Всю голову То есть, Если я... страшно повышать цену, страшно понижать цену, страшно найти новых клиентов, страшно потерять старых клиентов. И именно этот страх в большей степени не дает повышать чек. Просто потому что нового слишком много, переменных новых слишком много. И нет уверенности, что все пройдет хорошо. Хотя, если вспомнить... Не знаю, у, у меня вот, например, было так, что каждый раз, когда я менял работу, у меня каждый раз все становилось лучше. Несмотря на то, что как было хорошо на предыдущей работе. У многих людей, которых я знаю, у своих учеников, у них примерно такая же история. Они увольняются с какой-то работы, такие, ой, здорово, как все поменялось в лучшую сторону. Потому что, ну, люди, мы люди такие, мы всегда ищем, за что зацепиться, что будет хорошенькое. И мы точно знаем, как мы не хотим Удивительным образом люди точно знают, как они не хотят Хотя иногда люди могут знать, как они не хотят Но при этом продолжать делать то же самое Ну вот, потому что привычно И это, к сожалению, с нами осталось еще, наверное, со школы Когда нам не нравилось делать что-то Нам говорят, ты обязан это сделать Ты такой, ну, наверное, обязан И из этого, из этого ощущения люди, к сожалению, не всегда выходят Поэтому в этом плане помогают психологи Или, например, коучи вроде меня, где мы Можем проработать немножко вот эти вот страхи, ограничивающие убеждения, и действительно подготовить себя к переходу на более высокий чек, потому что это все-таки все проблемы <laughs> у нас в головах, и мы сами, к сожалению, их создаем, это такая одна из основных проблем, но, к счастью, с этим, правда, можно работать, это рабочая Рабочая штука, честно скажу Потому что сам, сам я тоже начинал с маленьких чеков У меня были вообще чеки 5 тысяч за настройку таргетинга И я такой, типа, вот это работа, вот это деньги Вот это круто, особенно когда я с офиса уволился Такой, ух, сейчас как заработаю И потом начинаешь работать, сказать, клиенту за 5 тысяч И они из тебя такие, типа, а что это? А здесь давай что-то поработать Ты сидишь такой за 5 тысяч, думаешь, блин Что-то я как-то, Мой... стоимость моего часа это да еще не считал часами Стоимость моего часа какая-то очень высокая А когда ты начинаешь пересчитывать стоимость часа на единицу времени У меня получалось, что я там типа работал ну, за 200 рублей в час В лучшем случае, и то не факт И э, смотришь, в Макдаке люди получают больше Это такой кайф, просто спасибо большое Бизнес-модель вообще оптимальная. Поэтому самый простой способ понять, когда надо повышать чек Пересчитать стоимость своего часа то есть, если ваш час стоит там, 200 рублей, 300 рублей, а хотите 1000, можно посчитать, сколько у вас стоит время по времени настройка таргетинга того же самого. Ну, Что-то сегодня таргетологи были в примерах, так что, ребята, вам, вам большой Вот эм. Сколько стоит стоимость вашего часа в работе? Если вы работаете, там, не знаю, над одним клиентом 10 часов за 10 тысяч, то стоимость вашего часа 1000 рублей. А могли бы за это получать 3000 рублей, например, если бы так захотели. Просто потому, что так можно. Очень интересно, как это работает вообще в мозгах у людей, потому что, особенно, когда пересчитываешь свои деньги на год. Да, то есть вот ты зарабатываешь, например, 60 тысяч, а в год это 600, 720 тысяч всего. 720 тысяч это такая, типа, очень небольшая сумма в рамках, не знаю, московской, например, жизни, или даже ближнего зарубежья СНГ. Это очень маленькая сумма. И ты, считая, например, деньги в год, понимаешь, что как бы ты ни крутился с этой зарплаты, допустим, ты будешь зарабатывать вот столько. Если не будешь там халтурить, фрилансить, что-то еще делать дополнительно там, если ты заработаешь в офисе. Или не будешь повышать свой чек. И у меня возникает сразу такое ощущение. А 720 тысяч для тебя это много или мало, мой дорогой зритель? Если много, то у тебя есть все большие шансы эту сумму достичь. Если мало то ты знаешь, что делать дальше. Можно повышать свой чек. Как это сделать? Да, наверное, возникает вопрос. Я часто... Мне, наверное, часто спрашивают, как повысить свой средний чек. И вообще, в принципе, чек. Um, я все еще продолжаю говорить, ребята, вы можете повысить его просто так. Если вы найдете клиента, которого вы сможете убедить в том, что вы даете им нужный результат, и он готов будет у вас купить, вы можете повысить хоть до 100, хоть до 200 тысяч. Но если вы не умеете искать таких клиентов, вам придется сначала получить навык искать других клиентов в другом окружении. Вот такая вот проблема интересная, потому что на фриланс-биржах редко можно найти клиентов, которые платят много. Хотя у меня был тоже экспириенс, когда я нанимал SEO-специалиста себе на проект. Я искал человека на бирже фриланса и не ожидал, что я смогу заплатить ему 60-70 тысяч за это, за работу месячную. Я такой, типа, хм, интересно, я... Искал там человека за 20, за 25 чисто, там не, не, небольшие работы. А он мне убедил, что можно сделать больше и лучше. Я такой, давай попробуем. И согласился, и это было интересно. Потому что предложение звучало очень убедительно. Что будет и рост, и аналитика, и новые статьи, и так далее. Это было интересно. Мне, мне понравилось. Поэтому одна из вещей, это именно упаковка вашего товарного или уникального предложения. Хотя уникального сейчас на нашем, на нашем рынке вообще практически ничего не осталось. На нашем диджитал рынке Особенно в работе Среднего количества фрилансеров Уникально может быть только то, какой результат Вы даете вашему клиенту И очень помогает в этом плане, конечно, еще и нишевание То есть когда вы работаете с одной группой С одним типом клиентов, например, с коучами Например, с другими маркетологами И так далее и тому подобное, потому что Когда вы начинаете разбираться В механике, в динамике, в Идеях У вас появляется больше возможностей не то, что креативить, но при этом достигать результатов разными путями. Потому что появляется больше разных инструментов, появляется больше разных идей. И когда мысли заточены, сфокусированы на одну проблему, на одну нишу, с ней становится работать чуть-чуть легче в один момент времени. Единственный момент, что когда у вас много клиентов из одной ниши, как не конкурировать со своими же клиентами, поэтому для каждого из клиентов можно подобрать какой-то отдельный инструмент или какой-то друг отдельную стратегию. Вот, наверное, одна из таких основных вещей повышения среднего чек целом чек. Я постоянно говорю средний чек, но вообще про чек в целом говорю. Вот, и это может показаться таким обычным форматом типа ну окей повысил чек, ну и что дальше? И на самом деле при повышении чека надо просто ему соответствовать. То есть, если вы оказывали одну услугу, которая стоила 10 тысяч, и по ощущению это было сто ровно стоило столько, то что еще можете добавить в свою услугу, чтобы клиенту было с вами интереснее работать и он получал лучший результат? Лучшая, лучшая аналитика, лучшие звонки, лучший звук, не знаю, лучшие. не знаю? Исследования клиента customer development и так далее то есть то что увеличит ценность вашей услуги но не увеличит дополнительно времени на вашу работу я удивлю точнее я вас удивлю наверное у большинства таргетологов и маркетологов уже в услугу включено то что обычно не включают в среднем среднем мало кто включает там исследования аудитории и так далее а это по идее стоимость чуть-чуть дополнительная потому что Клиент начинает в своем бизнесе разбираться лучше. И если вы, клиент, научите немножко вести бизнес с вами, то есть научите, как с вами взаимодействовать, и как ему удобнее будет с вами взаимодействовать, вы узнаете это. И будете для клиента удобным человеком, удобным исполнителем, то, скорее всего, он с вами будет работать эм, на более длительный, более долгий срок и с более высоким чеком. Вот, наверное, такие парочка советов в этом таком подкастике, в очень простом, на этом на самом деле будем завершаться. Пишите ваши вопросы в комментарии. Мне будет очень интересно разобрать ваши, может быть, кейсы повышения среднего чека, посмотреть на то, что у вас происходит, и от этого улучшить этот свой контент. Поэтому я вас прошу, помогите мне стать лучше. И на этом все. Я помогу стать лучше вам. С вами был Ваня Буевец. Пока-пока.